0: 这个世界上除了你，还有别人。这句话非常的简单直白，但并不是每个人都能够记着有这句话。电影院里，我们大概都常常遇到一种不愉快的经验：在你聚精会神的静坐着看电影的时候，你会忽然觉得身下坐着的椅子颤动起来，动得很匀，不至于把你从座位里掀出去；动得很急促，不至于把你颠摇入睡。颤动之快慢急徐，恰好令你觉得他很讨厌，大概是轻微的地震吧。左右探查震源，忽然又不动了。在你刚收起心来继续看电影的时候，这个颤动又来了。如果下决心去寻找震源，不久你就可以发现，毛病大概就是出在坐你旁边的一位先生的大腿上。他的足尖儿踏在前排的椅撑上，绷足了劲儿。利用腿筋儿的弹性，很悠悠的就在那里发抖发抖。如果这种痉挛性的动作是由于羊癫疯一类的病症的爆发，我们得要原谅他。但是又不像，他嘴里并不吐白沫，看样子也不像是神经衰弱。他的动作是能收能发的，时坐对歇，指挥如意。若说他是有意的使前后左右两排的做客不得安生，却也不然。全都是陌生人，无仇无恨呢。我们站在被害人的立场上看，这种变态行为只有一种解释，那就是他的意志过于集中，忘记了旁边还有别人。换言之，这就是旁若无人的态度。旁若无人的精神表现在日常行为上呢，也不止这一端。例如，欠身原是平常事儿，弃罚则欠。体倦则伸，但是你在仇人广众之中张开血盆巨口做吃人状，把口里的獠牙显露出来，再加上伸胳膊伸腿就如同演太极那样子，就不免太吓人了。有人打哈欠，他还带音乐呢，那个声音呢、啊，呜呜然如吹号角，如警报齐鸣，如猿啼，如鹤唳，音容并茂。《礼记》上说。是坐于君子，君子欠身，是欠身合于骨理。但是如果我们以君子为限，平民岂可援引呢？对人伸胳膊张嘴，纵然不吓人，至少觉得你是在下逐客令，或是表示你自己不能够管制住你自己的肢体了。邻居有一老头，平常不大回家，每次归来必令我闻之。清晨有三声喷嚏。不只是清脆，而且洪亮，中气充沛。根据那声音之响啊，我就揣测必定是有异物入鼻，或者是呢有人插入指捻。那声音呢，撞击在脸盆上都是有金石声的。随后就是大排场的漱口，真是排山倒海，犹如骨梗在喉，又似苍蝇下咽。再随后就是三餐的饱嗝，一串串的歌声，就像是下水道不慎通畅的样子。可惜隔着墙没能看见他剔牙，否则那一份刮够磨光的钻探工程场面也不会太小的。这一切旁若无人的表演，究竟是偶然突发事件？经常令人困扰的乃是高声谈话，在喊救命的时候，声音当然不嫌他大，除非是脖子被人踩在脚底下。但是普通的谈话似乎可以令人听见为度，而无需一定要声嘶力竭的去振聋发聩吧。生理学告诉我们，发音的器官是很复杂的。说话一分钟要有九百个动作，有一百块筋肉在持张。但是大多数人似乎还嫌不够，恨不得嘴上再长一扩大器。有个外国人啊，疑心我们国人的耳骨生的异样，那层膜许是特别厚，非扯着嗓子喊，否则不能听见。所以呢，说我们说话总像是打架，这批评有多少真理我不知道。不过，我们国人会嚷嚷的本领是谁也不能否认的。电影厂里电灯初灭的时候，总有几声“嗨、hey, ，小三儿，你在哪儿呢？”在戏院里，演员像是演哑剧，大锣大鼓之声依稀可闻，主要的声音是观众鼎沸，令人感觉好像是置身在青蛙的池塘。在旅馆当中，好像前后左右都是庙会。不到深夜休想安眠，安眠之后难免没有响皮底儿的大皮靴，毫无惭愧的在你门口踱来踱去。天还没大亮，就各种各样的声音前来侵扰。一个人大声说话是本能，小声说话是文明。大概文明程度越高，说话越不以声大见长。群居的习惯越久，越不容易存留旁若无人的幻觉。我们以农历国，乡间地旷人稀，大家在阡陌之间遇见，低声说一句“早安”是不及时的，必得要扯长了脖子喊一声：“嘿，吃过饭啦。可怪的是，在人烟稠密的所在，人的喉咙还是不能缩小。叔本华有一段寓言：一群豪猪在一个寒冷的冬天挤在一起取暖。但是，他们的刺毛开始互相激刺，于是不得不分散开。可是寒冷又把它们驱在一起，于是同样的故事又发生了。最后经过几番的聚散，他们发现最好是彼此保持相当的距离。同样的群居的需要使得人形的豪猪聚在一起，只是他们本性中的带刺的、令人不愉快的刺毛使得彼此厌恶。他们最后发现的是，彼此可以相安的那个距离，便是那一套礼貌。凡是违反礼貌者，便要受言辞警告。用英语来说，请保持相当距离。用这种方法，彼此取暖的需要只是相当的满足了。可是彼此可以不至于互相刺伤。自己有些暖气的人，情愿走得远远的，既不刺人，又不受人刺。逃避不是办法。我们只是希望。人形的豪猪时常的提醒自己，这世界上除了自己还有别人。人形的豪猪既不止我一个，最好是把自己的大大小小的刺毛都收敛一下，不必像孔雀开屏似的，把自己的刺毛都尽量的伸张。以上的这篇文章从文风上来感，就不是现代作者写就的，没错，梁实秋的《雅舍小品》当中的。一篇文章，在今天看来仍然值得我们学习。这个世界上，除了你，还有别人。